0: Kahvilla. Mä oon Henrik Reinman ja tämä on aamukahvilla. Tää jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä koorua sovelluksen kanssa. Ja tänään me puhutaan rutiineista. Saattaa helposti kuulostaa siltä, että bla 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 tylsä aihe, mutta ei tosiaan ole. Meillä kaikilla on elämässä rutiineita ja parhaimmilla ne saavat asiat ja arjen rullaamaan. Mikä vapauttaa voimavaroja kaikille muulle? Niin kuin vaikka läsnäololle tai mikä koomisinta vapauden tunteelle? Me jutellaan täällä muun muassa ruoka, kotityö ja nukkumisrutiineista ja vertaillaan ihan konkreettisesti, millä tavalla rutiinit toteutuvat meidän elämässä. Mun juttukaverina tänään on fiksu ja ihana ja someyrittäjä Laura Tirkkonen, joka pitää myös Home Laura nimistä blogia ja somekanavia.
1: Tervetuloa Laura! Kiitos paljon, Henriikka. Ihana aloitus. Millainen fiilis? Ai, olla täällä. Tosi Joo. kiva fiilis. Sopivasti jännittävä fiilis. Ihana, kun pyysit mut mukaan keskustelemaan tämä on ehdottomasti arjen toimivuus ja rutiinit. Niin on mun aiheita blogissakin, niin tää jos mikä on semmoinen, mistä mä mielellään keskustelen.
0: No tuntuu, että kiva saadaan tänne, kun ainakin somen perusteella mulla on semmoinen olo, että että sä elät aika erityyppistä elämää ehkä tällä hetkellä kuin mitä mä, että teillä on lapsiperhearki ja aika selkeitä rutiineita ja musta tuntuu, että sulla on aina siisti koti, mulla on ehkä taas vähän kaoottisempaa, onko tämä totuus?
1: No ei, se ei tietenkään ole totuus ja kyllä mä sitä aika usein yritän muistuttaa, että meillä ei tietenkään ole aina siisti koti, mutta sanotaanko näin, että ilman rutiineja olisi vielä epäsiistimpi koti, että kyllä ne auttaa siinä tosi paljon ja se mun on pakko nyt sanoa, että me muutettiin tässä puolitoista viikkoa sitten uuteen kotiin ja tota, tämä meidän asunnonvaihtoprosessi alkoi heinäkuun puolivälissä, eli oikeastaan kaksi ja puoli kuukautta. Mä oon elänyt nyt ilman mun normirutiineja ja mietin, että miten mä voin edes tulla puhumaan tänne rutiineista, koska meidän elämä on just tällä hetkellä ollut tosi leväällä. Mutta mä ajattelin, että ehkä tämä on paras ajankohta koskaan, koska nyt on myös kirkastunut tosi paljon se, miten ne rutiinit on tosi tärkeitä, miten niitä kaipaa miten niitä haluaa takaisin elämäänsä mahdollisimman pian nyt, kun muutto muuttolaatikot alkaa olla purettuja. Että kyllä ne rutiinit vaan jotenkin tämän elämän kasassa pitää. Et nyt se on tullut taas todistettua tämän muuton myötä. Eli sä oot ehdottomasti enemmän rutiinien rakastaja kuin inhoaja? Kyllä, mä oon rakastaja ja, ja oikeastaan niin kun, se antaa mun mielestä semmoisen niin pohjan elämälle. Että usein varmaan ajatellaan, että rutiinit on semmoisia kauhean tylsiä ja että... Niillä pyritään jotenkin maksimaaliseen tehokkuuteen, että, että, että niin kuin, mulla oikeastaan päinvastoin, että olen itse asiassa luonteelta, niin vaikka mä järjestelmällinen ja siisti, niin olen myös äärimmäisen mukavuuden haluinen. Että oikeastaan rutiineilla en pyri siihen, että mun elämässä olisi lisää tehokkuutta, vaan että mä saisin tehtyä ne asiat, jotka joka tapauksessa täytyy tehdä, niin mahdollisimman järkevästi ja automaattisesti, jotta mulla olisi mahdollisimman paljon aikaa ja mahdollisuuksia vain olla. Mm. Ja joutilaisuus aina lisää luovuutta ja siitä varmaan saat kiinni, että tavallaan ei niin, että elämä olisi yhtä autopilotilla menemistä, mutta että ne tietyt asiat, kun ne rullaa sillä tavalla, että niihin tarvitsee käyttää mahdollisimman vähän kapasiteettia, niin se vapauttaa sitten kapasiteettia niihin muihin asioihin. Sen takia mä rakastan rutiineja. Se on hauskaa. Mä ite itse niinku
0: toistanut itselleni semmoista mantraa, että mä rakastan rutiineja no. ja mä pidän rutiineista. Mutta siis todellisuudessa taitaa olla, että et mä pidän hyvin vähäisistä rutiineista, Aivan. mutta mä niinku turvaan niihin sit, niinku sitäkin enemmän. Aivan. Että mun elämä ei ole tällä hetkellä kovin, kovin rutiinoitunutta. Itse asiassa tämä oli niinku tosi outa juttu, kun mä mietin tätä koko rutiiniasiaa niin mä tajusin, että mulla on elämässä tällä hetkellä siis kaikkinensa kolme
1: rutiinia. Kerron ne mulle, mulla on heti kiinnostaa. <laughs> en oikeasti keksinyt muuta kuin
0: kolme, <laughs> mikä oli jotenkin hämmentävää, koska mä jotenkin, mulla on sellainen identiteetti, että mulla on jotenkin rutiineita. Mm-hmm. Mutta ei mulla ollutkaan. Siis okay. ne on ne, että aina mä söön pitkän aamiaisen aamukahvin kanssa ihan joka ikinen päivä. Sitten jos mä oon niin poikaystävän kanssa samassa, osoitteessa yötä, niin me mennään yhdessä nukkumaan. Ja kolmas on, pesen hampaat aamuisia iltaisin ja meikit. Ja tässä mun siis kaikki rutiinit, mitä mulla on.
1: Mut hei aika ihanaa ja niin kauan kuin tapa mahdollistaa sen, niin rutiinit mä myös ajattelen, että rutiinit ja arjen toimivuus ei sinänsä mikään itseisarvo, ei se tee parempaa ihmistä, että et herää joka päivä tiettyyn aikaan tai muuhun että jokainen saa elää niin kuin haluaa, että jotenkin ne rutiinit mun mielestä palvelee vaan sitä jotenkin isompaa tarkoitusta, että ne ei ole koskaan itseisarvo. Että tarvitsisi tehdä mahdollisimman paljon niin semmoisia, että aina tällöin tiistaisin teen tätä ja aina herään tähän aikaan ja aina, aina toimin näin. Niihän niin se niin kuin, jos ei se palvele itseä siinä tilanteessa, niin ja munkin on ehkä pakko sanoa, että mä rakastan rutiineja kyllä ja mulla on monia asioita, jotka toistuu aina samallailla viikoittain. Mutta ne ei koskaan toistu samaan aikaan. Varmaan mennään näihin kohta tarkemmin, mutta jotenkin se, että vaikka tykkään rutiineista ja löytää hyviä tapoja hoitaa arkea, niin mä oon myös tosi intuitiivinen ihminen. Mä en esimerkiksi, mulla on täysin vieras ajatus siivota aina tiettyyn aikaan. Että olisi vaikka torstai-aamupäivällä, että silloin käynnistetään viikonloppu ja mä siivon. Totta, koska niitäkin ihmisiä on. Niitä on tosi paljon ja musta usein oletetaan niin, koska mä oon järjestelmällinen. Joo, mä olisin kyllä voinut kuvitella. juuri just näin. Ja sen takia mä haluan sanoa, että mulla on ne tietyt prosessit, mitä mä teen aina saman lailla, mutta en samaan aikaan. Ja toinen esimerkki on se, että mä päätin vuoden alusta, että mä juoksen kerran viikossa. Mä tykkään juosta, mutta koska mä olen mukavuudenhaluinen, niin mä menin aina manjaana manjaana ja mä en koskaan niin kuin lähtenyt liikkeelle. Nyt mä päätin, että mä menen joka viikko juoksemaan, mutta mä en asettanut sitä, että koska mä meen. Eli se voi olla mitä vaan, maanantai-aamusta, sunnuntai-iltaan. Niin ja se on usein sunnuntai-ilta, mutta silti mä meen. Mutta että mä en halunnut kirjata sitä kalenteriin, että tiistai-iltana tai aamuna vaan siinä kohtaa mä pidätän oikeuden niin toimia intuitiivisesti, että sitten kun mulla on se inspis, niin sitten mä meen. Mutta kerran viikossa mä meen.
0: Mm, toi on hyvä. Mutta rutiineista ehkä just helposti saattaa tulla sellainen olo, että se on jotain tylsää, pakotettua, just. siis jotain tiettynä
1: aikana toistuvaa väkisin tehtyä juttua. Kyllä. Ja tämä on varmaan yksi syy, miksi esimerkiksi meidän perheessä kenelläkään on tällä hetkellä ohjattuja harrastuksia. Et vaikka rutiineista tykkään, niin sitten mä toisaalta yritän myös karsia elämästä mahdollisimman paljon, että, että jotenkin se, että aina tiettyyn päivään, tiettyyn kellonaikaan pitäisi olla jossain, niin se itse asiassa vähän mua ahdistaa, vaikka mä muuten haen niin kuin arkeeni rutiineja, niin jonkunlainen vapaus siinä sitten kuitenkin on ihana säilyttää. Niin ja kyllähän semmoiset tietynlaiset rutiinit just vapauttaa sille nautinnolle tilaa. Joo, juuri näin.
0: Mikä on niin kuin sun lempi
1: arjen rutiini tai mitä ilmansa et pärjäisi? Tämä on tyysä vastaus, mutta sun jos jonkun seurassa tämän voi sanoa, että se aamukahvi ihan oikeasti se on mun koko elämän pilari, että se on, se on niin kuin aivan pakko toteutua ja tietysti mielusti rauhassa ja aamu, no, tota, Hesarin kanssa, että se on semmoinen mut pitävä asia. Ja sitten vaikka mä oon kahviihminen, niin mulla on tullut muutama vuosi sitten iltateen rutiini, ja se on tosi ihana. Ja mä huomaan, että jos mä en sitä moneen iltaan esimerkiksi tee, niin kuin mä en ole nyt muutto hässäkässä tehnyt, niin kyllä se välittömästi huomaa voinnissa, että sen takia se on mun lempirutiine. Ja sitten mä rakastan myös järjestämistä. Se ei ole ehkä rutiini välttämättä, mutta se, että kaikille, Tavaroille on paikka ja ne suurin piirtein viedään sinne käytön jälkeen, niin se on myös sellainen, joka antaa mulle mielenrauhaa ja tyydytystä arjessa. Ja sitten yksi aivan ihana rutiini, jota mä en valitettavasti voisi sanoa, että mä tekisin nyt edelleen koko ajan, mutta se oli ihanaa niin kauan kuin tein. Ja ehkä joskus taas lisääni niin oli kiitollisuuspäiväkirja, että sen maalotin. Ja se oli jotenkin tosi kiva tapa päättää päivä, että kirjoitti ylös, että että mitä siinä päivässä on ollut hyvää. Mutta sitä mä en enää tee sillä tavalla säännönmukaisesti taas tässä, että en, en, tavallaan halusin pitää sen vapauden, että joskus kirjoitan, joskus en ja aika usein ihan vaan päässä mietin niitä asioita, mutta se on mun mielestä myös aika kiva tapa lasten kanssa pitää rutiinina semmoinen, että kun käy nukkumaan ja toivottaa hyvää yötä, niin rutiinina kysyä, että mikä oli kivaa, tässä päivässä ja kuin varkain, niin se on ikään kuin kiitollisuuspäiväkirja, että tulee arvostaneeksi niitä hyviä asioita arjessa.
0: Joo, musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka meditoi tai niillä on joku mindfulness, hmm. ö, mikä harjoite, harrastus, miten se nyt voi sanoa, niin se yleensä mainitaan, että se on semmoinen tosi tärkeä paikka arjessa. Joo. Että mä itse niin luen usein iltarukouksen mielessäni Ihana. ja se on just sellainen, mitä mä oon tehnyt lapsesta asti ja edelleen teen. Ja semmoinen, että siinä niinku muistaa läheisiä, mm. miettii, mistä on kiitollinen ja jotenkin sillä lailla rauhoittuu. Et itse asiassa se on kyllä semmoinen rutiini, mikä
1: mulla kyllä on. Joo, ihana, että toi tuli esille ja toi on mun mielestä semmoinen ehkä, mistä justiin paljon enemmän voisikin puhua, että usein ne rutiinit nähdään semmoisina ehkä. Kovina ja tylsinä ja, ja välttämättöminä, mutta ne voi olla myös tuommoisia niin pehmeitä ja, ja oikeasti niin kuin tosi hyvää tekeviä. Joo, joo on hyvin, Hyvinvointia
0: lisääviä. Kyllä, juuri näin. No entäs, jos miettii, niin kuin mikä on sun
1: mielestä inhottavia rutiineista, niin mikä se olisi? Jotenkin väistämättä tulee mieleen tietyt kotityöt. Niin kuin mitkä? Niin, eikö mä mietin, että onko se niin kuin mitä muita... Eh.
0: Todellisuudessa ei edes
1: inhoa mitään kotitöitä, Eiku, kun, kun ei tule mitään mieleen. Ei, 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 ei kyllä oikeasti mä voin sanoa, että mä en usein mietin, että jos olisi joku taikasauva, niin kyllä mä sitä usein heilottaisin, että mä saisin paikat kuntoon, että täytyy sanoa, että vaikka pesukoneen tyhjennys, niin eihän se nyt on se todella tylsää, mutta auttaa tosi paljon. Siinäkin rutiini on tullut mieluisammaksi, kun on alkanut kuunteleen podcasteja ja äänikirjoja, että se on heti paljon motivoivempaa, mieti, että okei, mulla on tämä sotkunen keittiö ja astis tyhjentämättä ja mitä vielä, mutta että tämmöisen puolen tunnin äänikirja tai podcastau on tässä samalla, niin se kyllä kummasti motivoi. Mutta kyllä niitä motivaattoreita täytyy hakea, että mä en voi missään määrin sanoa, että mä tosiaan toivoisin, että sen välillä voisi niinku sormia näpäyttämällä tota, hoitaa. Että kyllä tietyt kotityöt, niin on ne vaan, kun ne toistuu samanlaisina joka ikinen päivä, niin, niin ei, come on, eihän niitä nyt aina jaksaisi. Mä oon kyllä kuullut
0: myös niistä ihmisistä, niistä ihmisistä jotka niinku täyttää esim. asteen pesukoneen vähän erilailla aina, että he saavat vaihtelua. Vaimaa. Mä en oo tällä. Joo, en mäkään.
1: Ei, ei. Kyllä se vaihtelu haluaisi jostain muusta. Tulee kuin tosta. Joo. On. Mä itse inhoon hampaiden pesua iltasin. Hei. Yhdyn tuohon, tai hampainen pesu vielä, mutta mun ikuinen tämmöinen rutiini, josta mä en vaan saa kiinni, miten mä saisinkin on hammaslankaa. Alka ikinen kerta, kun mä menen hammaslääkäriin, mä saan taas niin kuin läksytystä siitä, että kuinka sitä pitäisi käyttää. Sitten mä käytän kaksi päivää ja luulen olevani oman elämäni herra ja sitten se taas lipsuu. Että
0: mä en on. edes muistanut, toi voisi olla rutiini. Mä oon niin
1: sen kanssa. Niin, siis ajatte mun, niin kun, mun oikeasti pitäisi käyttää. Mä tiedän joka ilta, ja mä varmaan... Käytän sen miettimiseen, että tuossa tuo lanka on, mutta mä en jaksa käyttää sitä saman aikaa, kun mä oikeasti tekisin sen. Mutta se lankahan on vihoviimeinen, se lankain on niin paljon helpompi. No joo, tää, mun mielestä ei, mutta Ai mä ymmärrän, joo mun mies käyttää sitä lankainta ja mä en oikein lämpene siihenkään, että se ei ole ehkä se väline mulla, vaan se on vaan jotenkin, miten se onkin. Et tämmöisissä asioissa sitä kyllä niin kuin välillä ajattelee, että hei. Että missä tämän mun elämänhallinta on, että mä en voi minuuttia käyttää tohon noin. siis mun si-
0: siskolla on niin ham- hammaslankaa joka päivä. Oi. Ja siis mä aina katson sitä jotenkin vähän kipu sydämessä, että munkin pitäisi. Mutta silti
1: mä en tartu edes siinä hetkessä siihen hammaslankaa. jotenkin yli-ihmisiä, jotka hammaslankaa <lankaa lankaa> käyttää, niin voitte taputella itseäni hartioille. Että teillä on niinku
0: Todellakin. Miten lasten saaminen ja rutiinit? Muuttiko lasten saaminen elämää tai rutiineja tai oliko sulla samantyyppinen arki ennen lapsia?
1: Elämää ei juurikaan muuttanut rutiineja kyllä. Ja tuota, tarkoitan sillä sitä, että me saatiin esikoinen neljä vuotta, reilu neljä vuotta sitten 2016. Ja koin, että elämää se sillä tavalla ei radikaalisti muuttanut, koska me jo Sitä aika kotikeskeisiä meillä oli koira ja lapsi ei ole sama asia. Niistä on paljon yhtäläisyyksiä siinä mielessä, että esimerkiksi työpäivän jälkeen kahdeksan tunnin jälkeen kumman oli väistämättä pakko mennä kotiin lenkittämään onnia ja olemaan hänen kanssa. Siinä mielessä me oltiin sitouduttu jo valmiiksi tämän tyyppiseen elämään. Muutenkin mä koen, että lapsi ja lapset myöhemmin on solahtaneet meidän elämään todella hyvin. Mutta Rutiineina kyllä muutti, koska ne muutti resurssien käytön ihan täysin. Ja varsinkin meidän esikoinen, niin hän oli musta tosi, tosi kiinni. Niin kyllä se oli ihan semmoinen, että voi piirtää niin kuin viivan, että tässä kohtaa, kun hän syntyi, niin täytyy miettiä tosi monia asia uusiksi. Että mitä mä ulkoistan, miten mä käytän just ne resurssit. Että et kun on ihan eri tavalla, pitäisi tehdä tavallaan paljon enemmän, paljon vähemmillä resursseilla, niin kyllähän se väistämättä. Pistää miettimään sitä hommaa uusiksi, että jonkunlainen välitilin päätös. Niin ja ylipäänsä, kun yhtäkkiä se venynyt nälkäkiukku ei olekaan vaan se ainoastaan se oma nälkäkiukku. Juuri näin, <laughs> joka on. sekin on tuttu.
0: <laughs> Jep, mutta on vastuussa niin kuin jostain toisesta. Ja niin kuin tosi moni ystävä on sanonut, että vasta lasten kautta ymmärsi niin kuin rutiinien merkityksen. Ja myös aikataulujen, että on tarkkaa, että missä kohtaa mikäkin asia tapahtuu. Kaikilla ei varmasta ole näin. Mm. Mutta moni on sanonut, että semmoinen säännönmukaisuus
1: on vaan on siihen avainonnellisuuteen. Niin avain onnellisuuteen. Joo, kyllä, mä sanoisin, että nämä lapset kaipaavat rutiineja, mutta myös itse vanhempana tavallaan on pakko tietyistä rutiineista pitää kiinni, jotta saa sen niin kuin homman toimimaan tavallaan, mutta lapset, minusta tuntuu, että meillä olisi varmaan aikuisillakin paljon opittavaa lapsista, että kyllä sen huomaa, miten paljon paremmin he voi, kun he syö säännöllisesti, heillä on suurin piirtein sama nukkumisrytmi ja näin, niin onhan ne asioita, jotka tekisivät meille aikuisillekin hyvää, että se on tavallaan opettanut siinä mielessä, käynyt läpi ne rutiinit, mitä Täytyisi joka tapauksessa tehdä, mutta ilman, lasten kanssa niitä on jotenkin järkevöittänyt. Että esimerkiksi yksi sellainen on, että me alettiin tilata silloin, kun esikoinen syntyi, niin ruuat verkkokaupasta kerran viikossa kotiin. Niin se oli semmen ihan selkeä, että tämä ei enää toimi näin, että, että tällä perinteisellä mallilla vaan nyt pitää kokeilla jotain uutta. Tämä on hyvä aasinsilta ruokaan. Mm. Te oikeasti teette,
0: noin, että te tilaatte kerran viikossa viikon ruoat?
1: Kyllä me tehdään. Välillä on tauko esimerkiksi nyt, kun sanoin tämä kaksi ja puoli kuukautta asunnon vaihtoon, niin hän ei ollut mistään tämmöisestä suunnitelmallisuudesta tietoakaan. Että haetaan lapset päiväkodista ja mietitään, että haetaanko mikroruokakaupasta vai mennäänkö drivingin. nyt elämä on ollut tätä, mutta arjesta kyllä. Mutta taas tässä tulee se, että mä olen tilannut tosi pitkään Ruoat tota, verkkokauvasi kerran viikosta, mutta jälleenkään en niin kuin, tiettynä päivänä. Joskus on torstaina ennen viikon, loppuuskus on maanantaina viikon alussa, että siinäkään ei ole mitään. Kun jollainhan on tosi tarkka se, että vaikka sunnuntai-iltana on perhepalaveria ja sitten käydään läpi, että mitä viikko tulee olemaan ja mietitään ruuat ja näin, niin meillä ei ole mitään tämmöistä. Sen verran niin huithapeleita me ollaan, että hyvin intuitiivisesti toimitaan tässäkin, ja jahas on tyhjä, nyt varmaan pitäisi tehdä jotain. No. Perhepalveri kuulostaa mun mielestä kauhealta. Moni har... niin kyllä tekee sitä. Meillä ei ole, mutta toisaalta kun meillä ei ole niitä harrastuksiakaan ja muutenkin aika vähän menoja, mutta moni kyllä vannoo sen nimeen, mutta mä voin kuvitella, että se varsinkin ei perheellisen tuota korvaa, niin kuulostaa Musta
0: idea kuulostaa hyvältä, joo. että olisi vaikka perhe prunssi, ja sitten käydään idossa kaupassa ja mietitään ensi kuun, että perhe perhepalaveri. <lacht> en... Onko sekin pakko konseptoida palaveri? <lacht>
1: no totta, joo, mä en tiedä, mä olen väärä ihminen tähän vastaamaan, että mä yritän miettiä, että mitä mun Seuraajan paljon näistä puhutaan ja tietysti kollegoja ja ystäviä, että se todella sanaa perhepalaveri, mutta tämän tyyppinen se niin kuin on. Joo ja kyllä Joo. Ja onhan se oikeasti hyvä juttu. Niin, ja kaikki,
0: kaikki tietää toistensa menoista. Ja kyllä, manita. just näin. Mä syön niin yleensä kahdeksan aikaa aamiaista, sitten hmm. lounasta ehkä 12 yhden aikaan. Sitten ehkä päivällistä joskus kuudelta ja ehkä välipalaa siinä ennen nukkumaan menoa vähän. Että kyllä mä niinku ehkä sitten kuitenkin huomaan, että kyllä mun niinku about samanlaiset ruokarytmit Joo. toistuu. Mites,
1: mites sulla? Kyllä mullakin toistuu ja mä oon, oon tosiaan semmoinen herkästi <lacht>, niinku verensokerin reagoiva ihminen. Varmaan pahin meidän perheessä ja ohi lapsienkin, että mun on pakko saada ruokaa niinku tietyyn. Väliajoin, niin siinä, siinä mielessä kyllä mä syön myös säännöllisesti, mutta sitten aamupala on oikeastaan aina samanlainen ja se ilta-tee ja kaksi näkkileipää on samanlainen, mutta kaikki siinä välissä, niin, niin sitten taas se voi olla mitä vaan, että mä tykkään syödä tosi monipuolisesti, tai tykkäisin nyt mä en ole syönyt monipuolisesti, mutta rakastan erilaisia keittiöitä ja erilaisia ruokia, että mun elämässä niin ruoassa olisi tosi paljon vaihtelua. Vaikka ne ruoka-ajat olisi samanlaisia. Totta. Joo, tuossa siis on ihan
0: samaa, samaa mikä kategoriaa <laughs> niin kuin ihmisenä sun kanssa. Että niin musta tuntuu, että kyllä siihen ruokaan kaipaa kyllä tosi paljon vaihtelua. Korona-aikana mä olin niin kuin kotona jotenkin tosi paljon. Mm. Ja muistan ehkä niin kolme-neljä viikkoa syötiin sitten kotona aamiaista ja jotenkin mä rupesin sitten kyllästyä siihen, että nyt pitäisi keksiä jotain muuta tähän aamiaiseen. ei se edes ollut ihan identtinen joka aamu. Mutta mä huomasin, kun ei ollut mitään reissua välissä eikä mitään
1: muutosta siinä, niin mä ajasin, että ei, niistä on kyllä pakko saada jotain muuta. Joo, se on just näin. Kyllä sitä mä ihmettelin itsekin, että miten mä oon niin kauan syönyt samanlaista aamupalaa, että miten mä en siihen ikinä... Kyllästy, mutta jostain syystä en vieläkään. Sä syöt aina saman aamiaisen? Joo, mä syön aina ja se on tosi outoa mun mielestä, koska mä oon tosi vaihteluhalunen ruuassa muuten. Mutta se aamiainen, niin se on aina sama. Mitä sä syöt? Mä syön kahvin, tuoremmehua mehua, maustamatonta jukurtia tai ja leivän. Toki se aina. vähän vaihtuu. Ja aina. iltasin kaksi näkkileipää. Ja iltasin kaksi näkkileipää ja teetä maidolla. <laughs> Joo.
0: Niin. No, mutta nää kuulostaa hyvältä. <laughs> Joo. Mutta siis vaikka mä oon vaihtelun halunen, niin ruoan suhteen, niin mä oon kyllä kaupassa käynnissä aika rutinoitunut. Mm. Metsi, mutta se johtuu ehkä siitä, niin kuin, tai siis siinä rutinoitunut, että mitä mä niin kuin sinne kauppakoriin otan. Mutta niin. se johtuu ehkä siitä, että mä en ole kauan hyvä ruoanlaitteja. Niin mulla ei jotenkin riitä mielikuvitus niin kuin
1: nähdä niitä eri ruokalajeja jotenkin uudella tavalla. Joo, mä ymmärrän hirveän hyviä ehkä siinä. Niin siihen pitäisi oikeasti vähän vihkiytyä, että ennen kuin sä lähdetkään kauppaan, niin se vaikka inspiroivan Ruokablogin tai keittokirjan tai lehden ja mietit, että nyt mä teen tänään tätä. Että sä lähdet niinku ihan tavallaan erilaiset lasit päässä sinne kauppaan, sitten totta. se toimisi. Mutta jos sä vaan meet ja otat jotain, niin sittenhän ihminen ottaa niitä samoja. Eikö se ole ihan tiedostettuakin, että et, kyllä me syödään tosi paljon samoja ruokia. Joo, mä sitten mä katson aina jonkun ennikoistisen Instagramia ja sitten sillä on joku urugualainen
0: keittiö menossa. Ja mä oon silleen, että ei ole totta Aivan. Että kuka edes keksii tuommoisen ajatuksen. Nimenomaan, kyllä. Meillä syötiin lapsuuden kodissa aina kello 16.30. Se oli niin kuin aina joka päivä, niin kuin arkipäivinä. Aivan. Se ei ollut mitenkään hieno tilaisuus todellakaan. Mä tiedän, että monilla on myös tosi hienosti katettuja kynttiläillellisiä perheen kanssa. Se ei ollut sellainen, se oli vaan semmoinen jotenkin yhteen kokoava tilanne meidän kuushenkiselle
1: perheelle. Mutta hei aivan ihana. Oliko se sillä tavalla, että sinne sitten aina tultiin automaattisesti, tai jos oli jotain muuta, niin pitikö anoa, että saako vapautuksen, vai oliko se, se oli aina 16.30? Se oli
0: aina 16.30. Meillä oli aika paljon harrastuksia, meillä mm. neljällä lapsella, niin kaikki ei ollut aina paikalla. Aivan. Mutta se oli semmoinen, että se aina niin kuin toistui. Joo. Ja sit niin kuin silloin, kun ei ollut harrastuksia, niin yleensä kotiin tuloaika oli sitten niin 16.30, kun oli koulun jälkeen mennyt kavereille. Totta kai se välillä niinku vaihtelee ja muuta, mutta se oli kyllä musta tosi kiva juttu.
1: Joo, ihana muisto lapsuudesta ja mä toivoisin, että mun lapsille jäisi samaa. meille ei ole 1630 mutta että se vaihtelee. Mutta se on niin kuin, että päiväkodin jälkeen syödään yhdessä, jos ei jotain ihmeellistä tapahdu. Että se on oikeastaan mun mielestä ehkä päivän paras hetki. Kun on saanut ne lapset sisään sieltä päiväkodista ja kuravaatteet vaillettu ja kaikki se semmoinen hulabaloo on hetkeksi takana ja pystyy istua perheen kanssa yhteiseen ruokapöytään ja vaihtaa kuulumiset, niin se on ehkä mun lempirutiini myöskin, vaikka jäi tuossa alussa mainitsematta, niin yhdessä syöminen on kyllä ehdottomasti. Niin ja tuommoinen rauhoittumisen hetki. Joo. Mä usein sanon, että me ollaan sellainen perhe, joka syö valmis makaroonilaitikkoa pellavaserveteillä. Se kuvaa hyvin että mulla on hyvin tavallisia ja me ostetaan varmaan, ylläpidetään kokkikartanon tehdasta. Että me oikeasti niin kuin myös oikastaan tosi paljon arjessa ja mä en halua missään nimessä tehdä arjesta liian hankalaa vain päinvastoin. Niin Mutta silti jotenkin musta on ihana, just kun sanoit, että kynttiläillaisesti ei meilläkään ole sellaista, niin kuin, että se olisi niin kuin virallista tai jäykkää. Mutta sitä mä kyllä teen, että ihan arkenakin mä laitan ne pellava servetit tai kynttilät tai jotain. Sitten tulee tosi ja jatsia joskus taustalla. Eli kannattaa kokeilla, miten hirveän erilainen mielentila siitä tulee, kun tekee tuommoisia pieniä asioita siihen oikeasti ihan tavallisen makaronilaatikon ympärille. niin Silloin huomaa jotenkin myöskin, että voi tosi hyvin, että et tuommoinen pieni asia... Ja joka toistuu arjessa, siinä on vähän jotain erityistä, joka ei kuitenkaan vaadi yhtään mitään panosta. Se, että sä sytytät sen yhden tuikun, niin se on oikeasti sekunti, mutta siinä tulee vähän erilainen fiilis no siihen joo, ymmärrän kyllä hyvin. Ja just se, että ymmärtää sen, että se se on ihan ok. Just.
0: Joku se ruuassa, joku siinä niin kynttilöissä ja serveteissä. Mutta ehkä se rauhoittuminen
1: yhdessä yhdessäolo olisi niinku keskeinen asia myös siinä arjessa. Niin, sen puolesta mä yritän paljon puhua, että ei se, että mitä syödään aina, vaan että miten syödään. Mm. Et totta kai myös se, että mitä syödään, että ei mitä tahansa syödä, mutta se on tosi ok-oikasta ja me käytetään hirveästi niinku hy- hy- just ei missään nimessä kaikkea, mutta on löytynyt ne luotto. Ja valmisruuat ja luottooikaisut ja puolivalmisteet ja näin, niin ei mitään huonoa omaa tuntoa käyttää niitä. Että se, että jos me saadaan perhe yhden saman pöydän ympärille, on vielä kiva tunnelma, niin se on jotenkin semmoinen jokapäiväinen voitto. Ihanaa.
0: Mulla on kyllä niin kuin semmoinen haave tosta samasta, mitä sä teet, että kerran viikossa mä tilaisin aina viikon ruuat. Mm-hmm. Kyllä mä niinku aina välillä sit mä onnistun menemään mm. kauppaan. Sillai, no, usein sunnuntaisin mm. ja sitten tekemään isot ostokset. Mutta kyllä myös menee usein siihen, että et niinku pie, on semmoisia pienempiä kertaostoksia ja niinku pienemmistä kaupoista. Mm. Ja sekin on ihan
1: fine, mutta kyllä mä toivon, että mä joskus löytäisin tuommoisen niinku rutiinin tohon. Se on tosi fine ja kyllä me täydennyksiä mekin tehdään, että onneksi siinä päiväkotimatkovaarella on myös pikkukauppa, että kyllä me siellä käydään ilman muuta tekemässä niitä asioita tai hakemassa, jotka on unohtunut tai, tai lennosta jotain, mitä äkkiä tarviikaan, että ei se suinkaan niin ole, että ei sitten ikinä tarvitsisi mitään täydentää, mm. että totta kai tarvii, mutta, mutta semmoiset niin kuin, että onhan se suunnitelmallisuus ruokaostoksissa tosi hyväksi, plus ihan se niin kuin fyysinen, meillä on vielä sillä tavalla, että mä Pääasiassa meillä suunnittelen ruuat ja kokkaan, mutta mä en aja autoa, mikä tekee sen, että mun pitäisi aina kirjoittaa hirveän pitkä ruoka tai toi ostoslista mun miehelle ja sit hän yrittää tulkita sitä siellä ja soittaa kaupasta minuutin välein, että onks nyt väliä, kun tätä ei oo, että mä tätä vai tätä. Eli tavallaan niin kun meillä on tämmöinen työjako, niin sitten se on hirveän paljon helpompaa, että mä teen sen tilauksen suoraan sinne verkkokauppaan, niin meillä ei ole tämmöistä rikkinäistä puhelinta Noniin, siinä välissä. Joo, ymmärrän hyvin. Mm.
0: Mutta sä käytät myös tuohon ostosten tekoon sitä ruoka
1: appia Mä oon nyt enimmäkseen niin kuin ennen tilasin tota, ihan sieltä perinteisesti sovelluksen kautta, tai sieltä tota, verkkosivujen kautta, mutta nyt mä oon myös ymmärtänyt pikkuhiljaa on niin sovelluksen hyödyn, että, että se, on, se on ladattuna ja se on kyllä ihan mielettömän kätevä myös. Ja mä luulen, että entistä enemmän niin kuin jatkossa menee siihen, että se on aika kiva vaan sohvan nurkassa näpytellä siitä menemään, että se on tosi kiva, kiva lisä on ollut hieno nähdä niin kuin tässä kuitenkin neljän vuoden aikana, miten toikin puoli on kehittynyt niin paljon, että se oli alussa vähän kökkö se palvelu, ja nykyään on hienot sovellukset ja toimii tosi hyvin ja näin, niin on ollut ilo nähdä se kehitys siinä. Saat ollut ihan pioneeri niiden käytössä. Kyllä, joo ehdottomasti, että et ei ole suinkaan mikään koronakevään tai muu juttu, että tosiaan silloin heti kun esikoinen syntyi, niin otettiin tämä palvelukäyttöön ja, ja on se kehittynyt. Se on tosi paljon kehittynyt. Joo, mä kuulun nyt vasta tähän korona-allon her, heranneisiin, heranneisiin, kun oli karanteenissa, niin oli pakko, Just näin.
0: pakko tilaa ja se, se toimi kyllä ihan tosi hyvin. Mm-hmm. Mutta mä, mä kerron vähän kuuntelijoille sovelluksesta, jos se ei ole kaikille vielä aivan yhtä tuttu kuin meille. Eli käs koruaka on siis nommoinen K-ryhmän sähköinen appi, joka kerää esimerkiksi kuitit sähköisesti talteen tai plussapisteet näkyville, ostosedut ynnä muut kaikki. Mutta sitten siellä on myös mahdollisuus tarkastella niinku omaa ostohistoriaa ja käyttäytymistä. Ja siis mua itsen kiinnostaa erityispaljon se ominaisuus, joka kertoo niiden omien ostosvalintojen ilmasta ystävällisyyden ja kotimaisuusasteen. Eli oikeasti paljastaa aika karusti siitä omasta kestävästä tai kestämättömästä
1: kuluttamisesta. Oletko käyttänyt, Laura, tuota ilmastokotimaisuushommaa? Joo, ja veit sanat suusta, niin se on oikeasti aika pysäyttävää sitä kuvittelee, että mekin ollaan tosi niin kuin sekasyöjiä kyllä, mutta hirveän kasvismyönteisiä. Syödään härkistä ja yritetään niin kuin olla ikään kuin tässä ajan hermolla ja tosi myönteisesti suhtaudutaan erilaisiin vaihtoehtoihin silti. Se ei ole niin kuin kauhean kaunista katsottavat, paljon olisi vielä tehtävää. Että et olisi vähän hiiliystävällisempi se tota, oma ostoskodit. Mun se on todella hyvä, että se on niin selkeä sieltä katsoa, koska sillä tavalla siihen herää ja pystyy viettimään, että miten vähän voisi tehdä asioita vielä paremmin.
0: Joo, ja ehkä mun se on myös niinku motivoiva. Kyllä. Mulla on siis tällä hetkellä menossa semmonen parin viikon ruokahaaste ton K-ruokasovelluksen kanssa, joka menee niin, että mä käyn kahtena viikkona kaupassa. Tällä viikolla mä kävin niinku aivan tavalliseen tapaan kurkkimatta ennakkoon mitään niinku tietoja sieltä äpistä ja tein ostokset ihan niinku normaalisti. Tällaiset koko viikon ostokset nyt. Ja sitten mä ensi viikolla kauppaan käyttäen sit apuna sitä kaikkea dataa, minkä mä sain. Ja yritän tehdä niinku parempia ostovalintoja ilmaston ja kotimaisuuden kannalta. Ja myös toivottavasti niinku löytää uusia rutiineja niille, niille
1: paremmille valinnoille. Joo, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja mä toivon, että mä voisin itsekin ottaa tässä näin elämän vähän rauhoituttua, niin, niin tommosen pienen tsekin ja miettiä ehkä erityisesti niitä usein toistuvia tota, ruokaostoksia, että miten niissä voisi valita paremmin. No just se. Mm. Itse asiassa mulla on niin semmoinen
0: ikuisuuskysymys, että jos ylipäänsä ostaa kananmunia, niin kannattaako ostaa vapaan
1: kananmunia vai luomumunia? Voiko kukaan olla näin viisasta tietää tähän vastauksen, koska mä oon ihan sama, mieltä, mä yritän valita jotain hyvää, mutta mä en tiedä, kumpi on toistaan parempi. Et esimerkiksi tämmöiset kysymykset. Mä oon
0: siis niinku luomumunaryhmässä mm-hmm. ja sitten taas poikaista vaan silleen, että eiks vapaan kananmunat olisi niinku parempi valinta Ai. Sille, ka, niinku kanan kannalta. Ja mä oon silleen, että et apua, en mä tiedä. Ja mä oon ajatellut, että luomu munat on vapaankana munia automaattisesti. Ja, no joten jos siellä on langoilla joku viisas munatietäjä, niin saa kertoa meille vastauksen tähän. Ehdottomasti. Mutta joo, siis itse asiassa mä niinku tsekkasin tuon ekan haasteviikon niinku tuloksia jo sieltä äpistä mm-hmm. sen niinku käynnin jälkeen. Ja siis se mun ilmastoystävällisyys oli niinku hyvällä tasolla. Tosi hyvällä, mistä mä olin niin tosi innoissani, mutta mikä järkytti oli, että mun kotimaisuusaste
1: oli aika farsi. Ja tätä mä oon kuullut muiltakin, että sitten kuvittelee ostavansa, koska tietysti leipää saa kotimaisena ja maitoa. Aika monia tuotteita sitä kuvittelee, että niin se on hyvällä tolalla, mutta ei se meilläkään ole. Joo. Tuo kotimaisuushomma pysäytti, että Joo. mä että mä oon sellainen tue suomalaista. Juuri näin, että et se on kyllä ihanaa, että on tuommoinen apuvälinen joka niinku herättää siihen todellisuuden, ei elä siinä omassa illuusiossa, että varmasti toimin tosi hyvin, koska sitten selkeästi huomaa, että siellä on parannettavaa. Mm. Mutta nyt ensi viikolla mä sukellaan sitten kunnollisen dataan ja meidän kauppaan
0: valaistuneena ja sitten toivottavasti rutinoin vähän suomalaisempia valintoja mun ostoskoriin. Toi on tosi mielenkiintoista. Mä jään seuraamaan, miten käy. Joo, ja sitten ehkä jossain vaiheessa mä vaan zip tilaan kerran viikkoon ja sieltä häpistä ja käyn niin. hakemassa jostain
1: niin. kaupasta. Sit. Niin, sä voit tilata tai sitten olla tilaa, no, niin, mikä niin kuin omassa arjassa toimii. Et mun mielestä jotenkin tärkeää, että se ei ole se itseisarvo, mutta sitten jos sä jossain kohtaa elät sellaista elämää, että siitä on paljon sulle apua, niin viimeistään sitten Kannattaa. Niin, mä luulen vaan, että se säästäisi aikaa ja rahaa ja myös ehkä
0: läheisiä jo semmoiselta
1: kaupparaivolta. No se on kyllä ihan totta, kyllä se oikeasti aikaa ja vaivaa ja kaikkea säästää. Sinnehän voi sitten laittaa ostoskorin ja niin kuin uusia niitä samoja tuotteita, että kun siinäkin asiassa rutinoituu, niin kyllä se tosi paljon säästää aikaa ja vaivaa. Totta ja sitten
0: vielä kun joskus tulevaisuudessa on ehkä lapsia ja sitten niille on semmoinen pyöräkärry ja sitten voisi käydä vielä hakea pyörällä ja heittää ne ostoskorit sinne pyöräkärry. Että ei tarvitsisi
1: auto. autoa. on mä näen kyllä juuri noin ostoksilla.
0: Mutta mennäänpä ruuasta eteenpäin, siis toiseen alati toistuvaan asiaan, uneen.
1: Onko sulla tarkat nukkumarutiinit? Ihan, tilanteessa on. Mä oon aika sillä tavalla herkkä nukkuja, että mulla täytyy olla niinku suhteellisen selkeä rytmi. Et suurin piirtein samaan aikaan nukkumaan ja suurin piirtein samaan aikaan herätään. Et, et se on ainoa tapa, millä mun uni pysyy hyvänä ja millä mä voin hyvin. Monelta sä käyt nukkuja ja monelta sä herät? Me sanotaan, että keskimäärin 11 toista se voi olla vähän plus miinus ja mä herään ehkä seitsemän kolmekymmentä siinä suurin piirtein. Ja se on mulle ihan sopiva määrä nukkua ja sopiva rytmi kyllä. Mutta täytyy huomaa, niin että heti kun tämmöinen poikkeustilanne, niin tämä asunnon vaihtaminen ja muutto, niin heti sen huomaa myös unessa. Että käy niin kierroksilla. Jotenkin se iltakin on mennyt semmoiseen niin liialliseen kännykän käyttöön, että mä vielä hetken etsin jotain sopivaa sivupöytää ja sitten sulla on mennyt kaksi tuntia siinä. Että tavallaan niin kun, Heti huomaa sen kyllä, kun elää jotain poikkeusaikaa, niin se näkyy ylikierroksissa illalla, mikä vaikuttaa nukkumiseen, mikä vaikuttaa seuraavan päivän jaksamiseen ja se on semmoinen kierre.
0: Mä oon huomannut sen, että kun mä oon lopettanut syömisen nykyään, että mä en yleensä yhdeksän jälkeen enää syö mitään ja mulla ei myöskään ole nykyään enää telkkaa, niin mä en katso mitään sarjoja. Niin ne on auttanut
1: mua semmoiseen rauhoittumiseen illalla jo automaattisesti. Kuulostaa tosi fiksulta ja noin varmasti kannattaakin lähtökohtaisesti karsia semmoisia ärsykkeitä siitä illasta. Ja mä, mä toivoisin myös, vaikka mä en muuten tykkää asettaa itselleni sääntöjä hirveästi, esimerkiksi mulle mitään ruokasääntö, että mä en saa syödä jotain, koska muutenhan mä en mitään muuta ajattelekaan, kun sitä sieltä mä en saa syödä, niin mä tykkään toimia tällainen vapaasti, mutta kyllä mä toivoisin, että mä voisin pian, kun elämä rauhoittuu, niin oikeasti asettaa vähän semmoista, että, että hän aikaan nukkumaan ja, ja vähintäänkin se kännykkä pois, että meillä on sarjojen kohdalla ihan erilainen, niin kuin, että televisio yleisesti ottaen kyllä lisää kierroksia, mutta meillä on semmoinen, että ne sarjaillat, niin ne on itse asiassa tosi meditatiivisia. Joo ja mä ymmärrän kyllä Joo. Joo. Koska sehän voi olla semmoinen rentouttava yhdessäolon
0: hetki myös ja olla siinä kainalokkain ja jotenkin toistaa semmoinen, nyt katsotaan
1: tämä sarja ja tämä vie meidät pois vaikka työmuudista. Juuri näin ja yleensä silloinkin juuri jo lapset nukkuu, on vähän himmempi valaistus, ehkä se kynttilä. Mä en koskaan, kun mä katson hyvää sarjaa, niin silloin se laa kännykkää, mistä tietää, että se on oikeasti semmoinen meditatiivinen hetki. Että sä mm. keskityt hetken, vaan vaikka kyseessä on ruutu, niin se ei samalla tavalla aktivoi lainkaan kuin esimerkiksi puhelimen käyttö. Mm. se on aika ihana iltarutiini kyllä meillä.
0: Joo. Itse asiassa nyt kun mä mietin, mä, mä väitän, että mulla ei ole mitään rutiineita, mutta ehkä uni on mulle semmoinen niin selkeä rutiini, että mä pystyn elämään niin epärutiinillista elämää, kun mä elän, koska mä nukun niin säännöllisesti. Et melkein joka, mä nukahden automaattisesti aina viimeistään 11. toista, mm-hmm. mutta yleensä mä käyn kympin aikaa nukkuu herään siinä niin kuin, äh, aina kahdeksaan mennessä. Ja mulla ei ole arjen ja viikonlopun välillä kauheasti niin kuin vaihtelua. Että ehkä mun semmoinen niin hyvät unenlahjat ja, ja semmoinen automaattisesti toistuva unirytmi niin kuin antaa suojan sille, että se muu elämä voi olla semmoista vaihtelevampaa.
1: Joo, kuulostaa ihanalta ja kuulostaa siltä, että toivolla olla elämän tärkein rutiini, koska se uni on niin perustavanlaatuisesti tärkeä, että kun toi palikkaan kunnossa, niin sitten se muussa voikin soveltaa ja joustaa, mutta toi kuulostaa aivan ihanalta, että se menee noin luontavasti sulla. Niin,
0: voisin kuvitella,
1: että ne, jotka ei
0: nuku vaikka kauhean hyvin, mm. niin pitää arjessa olla muutenkin sellaisia selkeitä rutiineita, mm. että
1: se elämänhallinta jotenkin pysyy. Tämä on siis mun mutuilua. Joo, kyllä, just näin. Ja jotenkin kun sanoit tuon sanan elämänhallinta, mun on pakko tarttua siihen, koska jotenkin elämänhallinnasta ajattelen, että se on huono termi, koska elämää ei voi hallita. Mutta hallinnan tunne on semmoinen, mistä mä paljon puhun ja mikä mulle merkitsee paljon, että jotenkin just rutiinit liittyy siihen todella läheisesti, että jos tietyt asiat on kunnossa ja tietyt arjen toimintatavat toimii järkevästi, niin siitä tulee semmoinen hallinnan tunne ja hallinnan tunne. Hallinnan tunne onkin mulle henkilökohtaisesti yksi ja niin tärkeimpiä mielenrauhan tuottajia. Mm. Ja uni liittyy siihen tietysti tosi läheisesti. Toi on
0: itse asiassa tosi hyvä. Ei elämänhallinto, vaan hallinnan tunne. Kyllä. Ja se voi olla
1: illuusio. Se ei haittaa yhtään. Että se voi <laughs> olla niin tämmöinen, että tungen vaikka tavarat kaappian on siellä sekaisin. Mutta jos sulla on semmoinen hetki, niin kuin, että nyt musta tuntuu, että tämä mun elämä on hallinnassa, niin se auttaa ainakin mua tosi paljon. Ja silloin mun on esimerkiksi paljon helpompi vastaanottaa lasten kiukkua. Et jos meillä on vaikka tosi sotkunen koti, niin mä lähden heti siihen niin samaan skabaan niiden kanssa. Ja se ei ole niin kivaa kellekään. Mutta jos meillä on semmoinen suhteellisen harmoninen siisti koti, niin mä pystyn, niin kuin, mulla on hallinnan tunne ja mä on, on top of things. Ja niin että mä pystyn niin kuin vastaanottaa tämän tilanteen esimerkiksi lasten kiukun niin huomattavasti Mieletöntä. paljon paremmin. Musta tuntuu, että minun pitää palkata sut, sut joksi mun elämän valmentajaksi. No Voidaan. voidaan. Sä se tästä, sä voit maksaa olla ihanalla erä- elämyksellä. Niin. Ihanaa. Joo,
0: siellä mulla hallinnan tunne. Niin, ei, eikä Ehkä on. sen takia mä pakenen metsään, koska siellä poistuu kaikki semmoiset ärsykkeet, minkä kanssa mä en ole kauhean hyvä mun arjessa.
1: Aivan, ja nyt kun sanoit ton, niin luonnossa oleminen on semmoinen, mitä mä haluaisin lisätä rutiinina omaan arkeen. Et sellaista eräilijää kuin sinä, niin musta ei varmasti tule. Eikä me siihen niinku pyrikään, mutta jotenkin semmoinen, niinku, jos ei päivittäinen, niin viikoittainen jonkunlainen luontokontakti niin olisi ihana. Vartti. Niin, kyllä. Ja meillä on kyllä niinku aika kivat tota, lenkkeilymaastot tuossa uuden kodin lähellä ja kyllä mä huomaan, että mä aina niinku mahdollisimman luontoon siellä lähden juoksemaan, mm. että saa edes sen kaupunkilaisen kokemuksen, että on ikään kuin vähän metsässä tai luonnossa, mm. niin kyllä se palauttaa ihan eri tavalla.
0: Joo, joo, eikä niin kuin mun mielestä, kun jotkut vähättelevät semmoista kaupunkiluontoa, mm. että no ei tämä nyt ole oikeaa luontoa, niin silleen, tot, totta kai se on yhtä tärkeää mm. ja, niin kuin, ja ei, ei pidä vähätellä yhtään, että se voi olla ihan henkireikä, että saa olla siellä sen
1: vartin verran. Juuri näin, ja se on asiassa kuin asiassa, jos lähtee tavoittelemaan semmoista äärimmäistä kokemusta, niin eihän niin siitä mitään tule, että tavallaan semmoinen kultainen keskitie on hyvinkin usein toimiva vaihtoehto, että jos ei mene viikoksi telttailemaan niin kunen itse mene, niin se, että puoli tuntia juoksee jossain ihanissa metsä- tai kartanopuistomaisemissa, niin se on jo tosi paljon sekin. Mm.
0: Mutta sanoitkin tuosta juoksemisesta tai aluksi ja nyt tuli
1: tuo niinku luonnossä kävely mm. puheeksi, onko sulla niinku liikuntarutiineita? No nyt mulla on tämän vuoden ollut se vi- lenki, juoksulenkki kerran viikossa. Mä ennen ajattelin, että et mä en voi asettaa itselleen mitään sääntöä, koska ne ahdistaa mua, just niin kuin aikaisemmin sanoinkin, mutta nyt mä totesin, että mulla on kyllä tässä asiassa pakko. Et muuten mun ei lähdettyä ja huvittavaa kyllä, mä vielä pidän tosi paljon juoksemisesta, että mä en tiedä mikä. Siinä on ollut niin vaikeaa, että siitä tulisi mulle rutiini, että aina on muka kiire ja väärä sää ja on sitä ja tätä. Kyllähän niin syitä keksii. Ja sen takia se oli mulle tosi tärkeä ja iso ja erilainen päätös vuoden alussa päättää että hittoa. Nyt mä menen tänä vuonna ihan joka viikko, vähintään kerran, kun mä terve. Ja nyt mä oon mennyt ja musta tuntuu, että siitä on, tai onkin tullut aivan mielettömän kiva rutiini ja mä toivon, että se rutiini olisi tullut jäädäkseen. Mutta tutkimusten
0: mukaanhan rutiinit yleensä tulee jäädäkseen, jos ne on niinku realistisia.
1: Niin toihan kuulostaa siltä, että sä oot asettanut mun mielestä aika järkevän tavoitteen. Juuri näin, toi on mun tosi hyvä huomioon ihan mistä vaan oikeastaan kyse, että se on niinku realistista ja tuntee myös itsensä, että millä tavalla niin et mä ajattelin, että mä voin mitään tarkkaa tavoitetta, kunnes sitten mä totesin, että on pakko olla joku numeraalinen tavoite, mutta sen täytyy olla joustava ja helppo ja realistinen. Että tosiaan niin kuin sen sijaan, että mä olisin asettanut, että joka keskiviikko ilta mä lähden juokseen, niin se ei ollut niin vaan, että kerran viikossa maanantai sunnuntaiiltaan iltaan ihan sama koska, mutta kerran. Eli siitä tuli se realismi siihen. Niin. Ja tietysti ihmiset on erilaisia, joillekin sopii ihan toisenlainen kurinalaisuus, mutta mä en itse kuulu niihin ihmisiin, niin mun on pakko olla tosi realistinen itseni kanssa. Niin ja sehän ei tarkoita, että etkö se voisi käydä vaikka joka päivä? Nimenomaan.
0: Että helposti niin asetetaan se tavoite sen ihanteen mukaan, mutta jos sen tavoitetta ei tavoitettaa rutiini, että jos siitä haluaa rutiinin, niin ei kannata ainakaan niin ylimitottaa sitä omaa
1: kapasiteettia. Nimenomaan tuosta mun rutiinien yhteydessä puhutaankin paljon ja mä toivoisin, että... Että et jotenkin saisi lisääkin liikunnallisia rutiineja arkeet. Koira meillä on, mutta se ei paljon auta, kun hän on niin tämmöinen siti joka vaan laiskottelee Sohvalla, että kun on niin kanssa käydään ulkona, sitä ei niin voi sillä tavalla liikunnaksi laskea. Mutta Jotenkin mulla on sellainen romanttinen ajatus, että tuolla uudessa kodissa, missä meillä on vähän isompi olohuone ja siellä ei ole vielä liikuntakamat tai tommoset kotijumppavälineet löytäneet paikkaansa. Ne hengailee siinä olohuoneen matolla ja mun mies välillä niillä tekee jonkun pikajumpaa. Niin mulla on semmoinen romanttinen ajatus, että jos ei niitä laittaiskaan mihinkään varastoon vaikka sinne olohuoneen kulmaankin nättiin korista, saisinko mä siitä jonkunlaisen rutiinin ja se ja jos tätä lähtisi yrittämään, niin se ei saisi nimenomaan olla, että nyt tämä ohjelma joka kerta ja just näin. Vai voisiko se vaan olla, että ne painot on siinä ja niillä tekisi jotain, mutta ne olisi ikään kuin, niin kuin tyrkyllä siinä. Ja jos vähänkään tekee kaksi kertaa nostaa, niin sitten tulisi sellainen olo, että heitä on parempi kuin ei mitään ja ehkä se ruokkisi sitten itseään.
0: Mm. Mulla itse asiassa oli tai on sellainen tausta liikunnan kanssa, että mä yritin tosi pitkään aina jotenkin tehdä tietyn ohjelman mukaan tai tiettyä lajia. Ja nykyään mä oon tullut siihen tulokseen, että parempi pitää niinku paletti monipuolisena ja niinku ylipäänsä mielessä vaan se, että liikkuisi edes jotenkin. Että se sopii mulle niinku paljon paremmin. Mä, oon kyllä niinku, mä tykkään tosi paljon liikkua, se on mulle luontaista ja mä oon tehnyt sitä aina. Mutta mun ainoa niinku liikuntarutiini on semmoinen, että no kunhan mä jotain liikun mm. niinku silleen viikoittain. Et on se tapa ihan mikä tahansa, on se hyöty jotain ohjattua liikuntaa, mm. mitä tahansa, niin kuhan on liikettä ja se, se vaihtelu on tosi ok.
1: Joo, mun mielestä on ihan ajatus, että rutiini voi olla ikään kuin pirstaloitunutta ja silti se on rutiini, että se ei tarkoita sitä, että tarvitsee olla zumbassa joka tiistai kello 18, mm. että se voi olla nimenomaan myös noin, että mikä itse kullekin sopii, niin mm-hmm. ja, ja vielä tuosta tuota iltasarjoista, kun sanoin, että se on meille sellainen ihanaan meditatiivinen hetki, niin mä muistan, että mä voin silloin tosi hyvin, kun mä yhdistin siihen vielä venyttelyyn, että se oli oikeasti aika ihana myös. Vaikka se ei ole sinänsä liikuntaa liikuntaa, mutta se, että siihen pysähtyi, katto sarjaa siinä pehmeällä matolla, venytteli tai teki vähän jotain niin kuin tämän tyyppistä. Ei nyt jogaa, mutta joogama niin hyviä asentoja, joissa oli itsellä hyvä olla, mutta jotka ei ollut vaan sitä epäergonomisesti sohvalla lököttelyä, mikä sekin on ihan ok. Niin siitä kyllä niin kuin tuli tosi ihana olo, että jotenkin sellaisia rutiineja kaipaan arkeen. Niin ja ehkä myös, että se olisi hyvinvointi ja terveys edellä. Eikä niin joku pakko tai ulkonäkö tai tämmöinen edellä. Tosi hyvä pointti, että tuohon mun on pakko tarttua, eli siihen, mistä tämä lähti tämä mun kerran viikossa lenkkirutiini, niin se nimenomaan, se oli Hesarin juttu tai tämmöinen näkökulmakirjoitus, mikä siellä tota viimeisellä sivulla on niillä terveyssivuilla on, että joku asiantuntija sanoi, että jo yksi lenkki viikossa vähentää merkittävästi sydäntauteja tai verisuonitauteja ja pidentää elinikää. Olen, että, aha, nyt, nyt löytyy tällaiselle keski-ikä lähestyvälle perheenäidille tämä sopiva kulma, että mä tiedän sen, että jos mun pitä, haluaisin tehdä esimerkiksi ulkonäköön tai merkittäviä muutoksia, niin se vaatisi aika paljon, että siellä salilla pitäisi käydä aika usein ja Rajuustoon syödä aika paljon, että niitä tuloksia tuli se ei mua, että mä olen ihan riittävän tyytyväinen niin kuin tavallisena omana itsenäni. Mutta sitten kun se kulma olikin se, että hei kerran viikossa kun mä juoksen, niin mä tietysti siinä hetkessä voin paremmin. Mä aloin ajatella sitä, niin kuin pidemmän kaavan mukaan, että on kuitenkin äiti kahdelle tytölle, totta kai mä haluaisin olla heidän elämässä mahdollisimman pitkään. Niin se oli semmoinen ihan... Niin kuin se oli se porkkana, minkä takia mä aloin juosta, että et, et se syy täytyy olla tosi, tai se motivaattori täytyy löytyä jostain syvempää kuin se, että farkutistuu vähän paremmin, vaikka sekin voi olla tärkeää sen hyvinvoinnin kannalta, mutta että mä tarvitsin siihen jotain toista. Samaistun todella vahvasti, mm-hmm. tuo oli hyvä stori.
0: Mutta siis liikunnassa mä oon huomannut vahvasti sen, että niinku semmoinen lapsuuden, nuoruuden liikuntarutiini on helpottanut nyt myös aikuisena. Että niin pitkänkin tauon jälkeen on suht helppo palata liikkumaan, kun on jotenkin se rutiini joskus muodostunut omaksi identiteetiksi, joka on muokannut sitä kuvaa Että mä silleen, olen liikkuva ihminen. Ja sitten vaikka mä olisi ka- aina kaikkina aikakausina edes liikkunut, niin mm. vaan se, että mä pitänyt itseäni liikkuvana ihmisenä, on jotenkin pitänyt mut siinä pyörässä. Että jotenkin... Ehkä tos myös miettii sitä rutiinien hyödyllisyyttä, että jos se oikeasti niin, niin vahvasti myös pystyy vaikuttamaan syvälle minäkuvaan, mm. niin kyllähän se voi auttaa niin
1: pitkäaikaisesti niin hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Tuo on tosi hyvä näkökulma ja tietysti niin semmoinen myös, mitä haluaa äitinä miettiä niin omille lapsille, että heille loisi jonkinlaiset rutiinit liikkumisesta juurikin tuosta syystä. Ja minulla itse niin on samanlainen tausta. Myös mä oon liikkunut tosi paljon lapsena ja pelannut koko nuoruuteni korista, oli aina ensimmäisenä kaikilla liikunnalla. En mä oon niin, pelannut tästä, ei sitä muistanut, en, muistanut en, oikein tämmöiset hujopit Kyllä. Kyllä, nimenomaan. Et sehän se tässä onkin hassua ollut, koska mä on, mun identiteetti on ollut tosi vahvasti liikunnallinen ja mä olin aina kaikissa tosiaan. Mä halusin pelaa poikien kanssa ja olla tota jokaisessa niin kuin vapaaehtoisessa, miten oli niin kuin liikunnan kursseja pakollisten lisäksi. Ja sitten jotain tapahtunut mun polvi meni et tota, eturisti sitä, että leikattiin, että se oli se mitä tapahtui, mutta sen jälkeen mä jotenkin niinku menetin sen identiteetin ja sen kanssa mä oon aika paljon, että mitä mulle niinku tapahtui siinä, että mä kuitenkin vapaaehtoisesti meni viisi kertaa viikossa viidellä bussilla jonnekin koululle pelaamaan jotain ja sitten yhtäkkiä mä en mennytkään, niin se oli semmoinen myös jonkunlainen, ei nyt identiteettikriisi, mutta semmoinen pohdinnan paikka, että niinku, et kuka mä enää oikeastaan oonkaan, että ennen miesi itsensä niin Automaattisesti urheilulliseksi. yhtäkkiä oli siinä tilanteessa, ettei ei päässyt edes kerran viikossa juoksemaan. Mm. Sehän ei ole mahdotonta luoda niitä
0: rutiineja aikuisena, mutta on se paljon haastavampaa. Mm-hmm. Niin voi olla tuolla äitinä vähän just paineita, katsoa niitä omia lapsia, että miten niitä rutiineita pystyisi nyt niinku mm-hmm.
1: luomaan. Niin se on ihan totta ja tavallaan kun niistäkään ei halua liikaa painetta mm-hmm. tehdä, koska... Tässä elämässä on jo niin paljon vaatimuksia muutenkin ja totta kai kun meille syötetään hirveästi tietoa, että miten pitäisi liikkua, miten pitäisi nukkua, miten pitäisi syödä, niin sitten tavallaan niin kuin liikaakaan siihen ei voi lähteä, koska tuntuu, että se ahdistaa itseämme. lapsillekaan haluaa antaa sellaista kuvaa, että kaikki täytyy koko ajan mennä ideaali tavalla, koska mm. eihän se on mahdollista, että toisaalta mä niin kuin haluankin opettaa heille sitä, että... Et, et kaikki aina ei mene sen käsikirjoituksen mukaan ja se on tosi ok, mutta silti kyllä niitä niin kuin rutiineita. Mutta se on ihana ajatus, että ihminen voi muuttua ja tavallaan se identiteetti voi kantaa läpi elämän, mutta se voi muuttua ja sitä voi sitten taas rakentaa uudestaan. Ylipäätään se, että ehkä tietoisesti pysähtyy miettimään sitä, että siitä mä tykkään tosi paljon, että tekee semmoisia niinku tsekkejä itsensä kanssa, että missä nyt mennään. Että. Mii, ja ehkä aikuisena myös, jos niitä rutiineja haluaa luoda, niin
0: miettistä sitä omaa identiteettiä, että miten sen saisi niinku, sen minäkuvan siihen mukaan. Ehkä Kyllä. myös se semmoisena, että jos oikeasti haluaa luoda rutiineita, mm. niin miten se, miten se voisi onnistua Juuri silleen pitkäaikaisesti. Kyllä. Mutta on muutenkin niin paljon tutkittu rutiinien hyödyllisyyttä. Ja se on jotenkin, musta se on niin hauska ajatus, että just ne niin rakenteet luo turvallisuutta ja, ja niin jotenkin sekä ajatteluun että tekemiseen semmoista, semmoista niin rakennetta. Mm-hmm. Et mäkin helposti, kun mä kuulen sana rutiini, niin mulla ehkä saattaa tuossa sanoa, että öö, jotain pakollistaa, inhottavaa. Vaikka oikeasti sitten mä tiedän, että ne on niinku tosi hyväksi ihmiselle ja esimerkiksi rutiinithan niinku estää vaikka uupumasta ihmistä. Että aivot saa olla narikassa, kun ei koko ajan tarvitse miettiä, että mitä tässä
1: nyt seuraavaksi tapahtuu. Siis nimenomaan ajattelin, että kuinka hirveätä se olisi, jos meidän pitäisi keksiä niin sanotusti pyöräikäpäivä uudestaan. Sehän olisi todella uuvuttavaa niin. ja kuormittavaa. Et sen takia onneksi ne rutiinit on olemassa ja mikään ei jästä sitä, etteikö niitä rutiineita voisi päivittää. Että jos sä et nyt niin paljon tilaa verkkokaupasta, niin jos saatte lapsen ja sitten sä tilaatkin, niin sitähän sä niitä päivität, että eihän sitä niinku tarvitse miettiä, että aina tarvitsisi olla tietyllä lailla ne rutiinit, että myös se, että ne menee siinä elämän mukaan, mutta semmoinen jonkunlainen niinku tietoisuus niistä. Niin, niin. ja ehkä myös se, että ei niiden rutiineen tarvitse olla elämänmittaisia. Nimenomaan. Ja että vois myös ajatella,
0: että nyt mä haluaisin, että mulla on vuoden tällainen rutiini, niin sekin on tosi ok.
1: No just se oli se mun niin kuin juoksutavoite, että mä ajattelin, että tämän vuoden ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Mutta se helpotti mua ajatella, aika paljon helpompi ajatella, että juoksen tämän vuoden joka viikko versus se, että juoksen lopun ikään Viipa. joka viikko. Vaikka se jälkimmäinenkin toteutuisi, mutta se olisi ollut aika kova lupaus siinä vaiheessa, että mieluummin aloittaa vähän Mä ihan inspiroitunut
0: tästä sun juoksujutusta ja varsinkin tosta, kun sä kerroit tuosta Hesari artikkelista. Onkohan se
1: mulla vielä tallella, mutta ainakin mä otin siitä kuvaa ja se löytyy myös mun blogista, että se oli kyllä tämmöinen tota, joo. Täytyy käydä katsomassa.
0: Mutta siis joo, vaikka niinku muistaa sen, että aivoille tekee hyvää myös niinku tehdä asioita eri, eri lailla välillä, niin kyllä mä huomaan nyt tämän keskustelun aikana, että kyllä varmaan mulle ja mun aivoille tekisi niinku rutiinit kyllä tosi hyvää.
1: Niin ja... Sekin, kuitenkin luovaa työtä tekevä, niin mä mietin, että siinä mielessä rutiinit voisi tukea sitä, että moni varmasti helposti ajattelee, että rutiinien myötä niin elämästä tulee tosi tylsää monotonista, mutta mä ajattelen sen ihan toisinpäin, että kun ne tietyt asiat kuitenkin täytyy tehdä, niin jos ne niin kun tekee sillä tavalla fiksulla tavalla ja just semmoisella, että mikä ei vie liikaa kapasiteettia, niin sitten ehkä enemmän aikaa joutilaisuuteen, mikä ruokkii luovuutta ja muutenkin, sitten sillä niin jäljelle jäävällä ajalla niin pystyy tekemään spontaanimpia asioita. Ja mm, no mun vanhemmat on just tuollaisia. Ne ei vaikuta yhtään tylsiltä, vaan nimenomaan
0: että niillä on koko ajan aikaa, vapaa-aikaa tehdä kaikkea harrastaa, koska ne tekee ne rutiinit niin silloin jotenkin säännönmukaisesti. Mä en tiedä, miten mä oon tämmöinen puusta kauas pudonnut ompu, mutta ehkä mä löydän takaisin.
1: <laughs> niin, ja sitten niin. Kyllä voit löytää takaisin ja sit just sen oman fiiliksen ja elämäntilanteen mukaan, että nyt voi olla hyvä noin ja sitten kolmen vuoden päästä jotain muuta. Niin. Totta. Joo, pitää olla kyllä tilaankin tyytyväinen. Mm. Itsehän
0: tämmöisen elämän on itselleen no, niin. luonut ja halunnut. Kyllä. Millainen olo sulla on? Haluisit sä
1: elämään enemmän vai vähemmän rutiineita? Mä haluan takaisin mun vanhat rutiinit, että nyt tää kaksi ja puoli kuukautta. Tämä asunnon vaihto, niin kuten sanoin, niin niitä rutiineja on tosi ikävä ja niin kuin huomaa, että ei voi niin hyvin kuin silloin, kun ne rutiinit on kunnossa. Et mä odotan sitä, että saadaan viimeisetkin tavarat paikoille ja ns. normaali arki taas alkaa ja mä ollaan tehdä kunnolla niitä verkkokauppatilauksia täyttää. Pakastinta niin kunnon perheenäiti ja sinne kaikkia hätävaroja ja muuta, että mä odotan, että mä saan sen, sen puolen kuntoon, mutta noin muuten, että sitten kun ne perusrutiinit meillä on, jotka mä oon hyväksi tähän elämäntilanteeseen havainnut, niin ne on jo aika hyvä pohja, että mä en välttämättä kaipaa siihen lisää mitään, kunhan ne pyörii hyvin, niin se on jo tosi paljon. Ja ehkä... Kaksi kertaa viikossa kerran nostat niitä käsipuntteja. Hei, se olisi kyllä todella hyvä, hyvä <tum> rutiini. Siihen mä ehdottomasti pyrin, vaikka sitten sarjaa katsoessani. Mainiota. Kiitos Laura, kun olit mun kanssa täällä. Kiitos Henrik, oli aivan ihana rupatella
0: sun kanssa. Tämä on jotenkin inspiroiva aihe, vaikka onkin jotenkin arkea lähellä ja hyvin tavallinen. Ehkä just siksi. Ehkä juuri siksi. Muistakaa lukea Lauran blogia ja seurata Lauraa Instagramissa nimellä homevia Laura. Ja niin, ei kai, ei kai tässä muuta. Siis kuuntelijoille, kuuntelijoille myös kiitoksia ja terveisiä ja kiitos, että kuuntelitte. Ja muistakaa, että jos siellä on joku kananmunatietäjä, niin muistakaa päästää meidät meidän piinasta ja kertoo, että vapaat munat vai luomumunat. Ja kouruakosovellukselle myös kiitos, että mahdollistivat tämän jakson. Käyköhän lataamassa toi appi appikaupasta nimellä ruoka. Joo, rutiinit on kyllä siitä hassu juttu, että ensi ajatuksella tulee siis mulle tulee semmoinen olo, että tylsää, tylsää ja, ja sitten kuitenkaan ei yhtään. Tai että aika kiinnostava jutella asioista, jotka koskee niinku ihan kaikkia. Et kaikki me syödään, nukutaan ynne muuta, ynnä muuta. Ja oikeastaan aika kiinnostavaa kuulla, että miten, miten muut tekee nämä samat tietyt asiat, kun kuitenkin ne jotenkin aina tehdään. Ei tänään muuta, kuullaan ensi viikolla. Oikein ihanaa viikkoa teille kaikille.